0: Digital Campus, dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Campus, dem Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Remhoff. Er ist Professor an der EU und äh, zusätzlich CEO von Etneo. Hallo, Stefan.
1: Hallo Stefan, ja gleicher Name, das macht die Sache sehr spannend, genau. Danke <lacht> für die Einladung zum Podcast, freue mich heute dabei zu sein. Cool, ja,
0: also wir, wir reden natürlich, wie es typisch ist für das Podcast-Format, über dich. Das heißt, es geht darum, dich und deinen Lebenslauf besser kennenzulernen, die verschiedenen Stationen, wie du ja Professor geworden bist, was dich dazu bewegt hat, ähm, ja, eine Firma zu gründen, all das, darum soll es heute gehen. Von daher freue ich mich, dass du da bist. Und ähm, ja, beginnen wir doch direkt mit dem ersten Thema. Ähm, wie, ja, kannst du vielleicht einfach ein paar Stationen in deinem Leben mal erörtern? Wie, wie, wie ging das los? Äh, warum BWL? Vielleicht, dass wir damit mal beginnen
1: ja, BWL ist eine berechtigte Frage. Also ich hatte bei mir immer gemerkt, schon zur Schulzeit, wenn man mal etwas ausholt, dass ich irgendwo ein Talent für Sprachen hatte und immer noch habe Ja, und äh, wollte aber irgendwo so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Wirtschaft, wirtschaftliche Welt mit Sprachen verbinden und ähm, war die perfekte Kombination für mich im Studium International Business, was ich seinerzeit an der Hochschule Pforzheim in Baden-Württemberg, wo ich auch, wie man vielleicht am Zungenschlag erkennt, aufgewachsen bin. <lacht> durchgeführt habe und habe dann im Studium gemerkt, so also im Rahmen der Diplomarbeit, die damals noch vor Bachelor Master kam als letzter Jahrgang, dass mich auch das ganze Thema rund um Expat Management interessiert hat und bin dann tatsächlich in die Heimatstadt von Uninau zur Promotion an die dortige Otto von Gerrige Universität in Magdeburg und wurde dort auch in International Management promoviert, was was sehr spannend war zum Thema und hatte dann eigentlich auch so ein bisschen, sage ich mal, Blut geleckt, was die Hochschulumgebung angeht. Bin dann zum ja. ersten, ersten Lehrauftrag gekommen nach Lüneburg und Hannover, ähm, mhm. also im Norden. Bin dann peu a peu geografisch in den Süden gewandert, war dann in München bei einigen privaten Anbietern und äh, bin dann eigentlich immer mit einem Fuß in der Akademia geblieben mit Lehraufträgen, privat, staatlich. Und bin jetzt seit knapp vier Jahren ziemlich genau ähm, Professor an der IU, Internationale Hochschule am Standort München. Ich bin auch Guest Lecturer an der Frankfurt School, kombiniere so ein ja. bisschen die beiden akademischen Welten und wie du es schön gesagt hattest, eben auch ähm, Entrepreneur, Gründer, Founder, Co-Founder der Ethneo AG, die wir in Frankfurt Main gegründet haben vor ziemlich genau eineinhalb Jahren, also auch noch relativ junges Pflänzchen auf dem Digitalisierungs- oder Hochschuldigitalisierungsmarkt und äh, ja, dann ist natürlich schön, auch gerne mal über unser Unternehmen zu sprechen und den einen oder anderen aspekt auch vorzustellen ja
0: cool ähm, du, ich hatte noch gelesen du hast da noch ein mba noch dran gehängt ne? nach deiner genau, promotion. Richtig. Ist das richtig. ja genau Warum? ein bisschen hast hast da
1: ja das war auch ich meine promotion ist natürlich klingt immer so ein bisschen blöd etwas monothematisch ja ähm, gar nicht böse gemeint dabei ist ja faktisch so man konzentriert sich über längeren zeitraum auf ein thema mhm. und äh, ich fand immer schon finde es nach wie vor wichtig und predige das auch fast täglich lebenslanges lernen und äh, war für mich dann eine Situation, dass ich gemerkt habe, irgendwo will ich doch auch mein Wissen noch mal etwas breiter, generalistischer und auch managementbezogen aufstellen und bin dann 2017, ähm, oder hat mich entschieden, 2017, als jetzt auch schon ein paar Jahre her, ein Executive MBA in Spanien an der Sade Business School durchzuführen, was mir sehr gut äh, und viel Spaß gemacht hat. Und was auch sicherlich für das Gründungsvorhaben alles andere als nachteilig war, weil die Esade da auch sehr stark in dem Bereich aufgestellt ist, was ja so Inkubator-Denken und, mhm. und äh, äh, das nötige Netzwerk und den nötigen Resonanzboden zu bilden, also es war eine ganz gute Station dann auch.
0: Cool. Und äh, deine Promotion, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, erklären, was hast du da gemacht, in welchem Bereich warst du da?
1: Im Bereich internationales Management, insbesondere internationales Personalmanagement. Also mein Thema, Thema Promotion ist ja immer so, Ellen äh, Lang äh, war kurz <lacht> gesprochen, Mitarbeiterentsendung, Expert Management. Also wie schaffen es Unternehmen, ihre Mitarbeiter ins Ausland zu schicken? Wer geht, nach welchen Faktoren? Und wie kann ich dann in gewisser Weise auch die Neigung im Ausland zu leben und zu arbeiten, also im, im, ja, im, im Gebiet des Global Mobility oder der Global Mobility dann aktivieren? Was ja auch bis heute noch ein sehr starkes Thema ist, leicht unterbrochen durch Corona, aber Klar. jetzt durchaus auch wieder anzieht und natürlich jetzt auch mit Schattierung, Remote Work und anderen ähm, Begriffen natürlich jetzt auch äh, wieder, wieder sehr stark präsent ist. Mhm. Ähm,
0: ja genau, wir hatten ja auch schon in der Intro und du hast auch kurz gesagt, äh, gesagt du bist jetzt bei der IU gelandet äh, und ähm, machst da Lehre. Wie ist es dazu gekommen? Die IU ist ja jetzt auch noch nicht so alt und gleichzeitig irgendwie total ähm, ja, am Wachsen, wenn man so die Zahlen ansieht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt, glaube ich, die größte staatlich anerkannte Hochschule aktuell. Ne?
1: Ähm, genau, richtig, ja. Also, ja. Wie
0: bist du da hingekommen?
1: Relativ banal, würde ich mal sagen. Also äh, so eine Mischung aus Ansprache durch einen Freund und Kollegen, der dort ist, äh, der Marc Ayub ähm, hier namentlich genannt und dann war letztlich eine Professur in meinem Bereich BWL ausgeschrieben. Mhm. Das Ganze war im Mai 2019 und äh, ich wollte, wie gesagt, irgendwo auch immer das Thema Akademia dann auch mit einer Professur in gewisser Weise würzen mhm. und äh, so haben sich die Chancen ergeben und äh, bin da sehr glücklich und nach wie vor unterwegs dort mit meinen Lehren und mit meinen ja, Betreuungen von Abschlussarbeiten.
0: Okay, cool. Ich meine, ich hatte bisher in dem Podcast nur ähm, sozusagen die klassischen Hochschulen. Die IU ist ja doch äh, sehr besonders. Ähm, vielleicht kannst du das mal nochmal so ein bisschen erläutern, was das auch für dich dann in der Lehre bedeutet. Also ich hatte nur gelesen, dass du eben sowohl berufsbegleitend als auch duale Studiengänge an sich ähm, ja, betreust, kann man sagen. Aber was bedeutet das ganz konkret?
1: Ja, betreuen, beziehungsweise bin in der Lehre eingesetzt, insbesondere jetzt auch wieder in der Präsenzlehre, lässt sich drüber streiten, aber vielleicht bin ich da auch etwas Dinosaurier, merke dann doch auch, dass es mir mehr Spaß macht, in der Präsenz zu sein. <lacht> äh, so viel zum Thema Digitalisierung, ein Spaß beiseite. Ich denke, die Mischung macht es, ja. Äh, viel geht virtuell, manchmal ist die Präsenz besser und ich habe die besondere, sagen wir mal, Freude, und es meine ich ernst, dass die Studierenden, die bei mir in den Vorlesungen sind und natürlich auch bei Kolleginnen, bei Kollegen, so ein Wechselmodell haben, wenn man es mal so nennen will, also eine Zeit im Unternehmen, in der Praxis, eine Zeit an der Hochschule, im akademischen Umfeld mhm. und das ist natürlich eine sehr gute Kombination, dass man beide Welten verbindet, das war mir als Person auch immer wichtig. Ich glaube, wo bin ich mehr unterwegs, der, der, die Teilung geht genau durch mich durch, also ich fühle mich sehr wohl in der akademischen Welt irgendwo ein Thema vertief wissenschaftlich anzugehen. Ich fühle mich aber auch sehr wohl in der unternehmerischen Welt anzupacken, unternehmerisch mhm. tätig zu sein, was ich jetzt selbst bin. Und das so ein bisschen reflektiert dann auch auf die Lehre, wo dann eben auch die Studierenden so ein bisschen zwei Seelen in sich tragen oder zwei Herzen in der Brust schlagen haben, finde ich halt sehr spannend. Das ist natürlich sehr gut und sehr inspirierend für beide Seiten, dann diese... Unternehmensumgebung, die praktische Welt mit der, eher mit der akademischen, eher etwas theoretischeren Welt zu verbinden. Ich glaube, von diesem Transfer können wir alle profitieren und jetzt ein allgemeiner Appell, das wäre schön, wenn wir es natürlich auch weitertragen könnten und wenn das auch Praxis machen würde und Beispiel nehmen würde. Mhm. Was du, ist das du, gut?
0: Ja. Du, du machst ja neben Lehre natürlich auch äh, Forschung, hast Forschungsprojekte. Was beschäftigt dich da gerade aktuell?
1: Zwei Themen. Klar, natürlich Digitalisierung der Lehre an sich, vor allen Dingen dann im Einsatz von Tools. Welche Tools kann ich einsetzen? Da ist der Rahmen natürlich schnell äh, gespannt zu KI und, und mhm. Vor- und Nachteile, wobei ich da die Vorteile in der, in der größeren Übermacht sehe. Und das zweite Thema ist äh, in dem Bereich, wo ich meine Promotion angesiedelt hatte, Global Mobility, Expert Management. Also auch die beiden Themen bewegen mich im positiven Sinne sehr, sehr stark.
0: Okay, äh, ja, KI, du meintest Vorteile, willst du vielleicht direkt einfach nochmal das ein bisschen detaillierter erzählen, was, was, ist, also, was, was siehst du als, ja, als Professor,
1: aber auch ja, als denke, Konsument? Ja, ich denke, als Konsument, als Anwender definitiv auch, also die IU hat ja äh, KI-Anwendungen auch äh, sozusagen in die, in die Lehre und auch in die, sagen wir mal, in die in das Studieren mit integriert, wenn man es mal so sagen kann, ich finde okay. es auch sehr gut, ich finde die Chance sehr gut. Natürlich bleibt immer so die Frage, schaffen wir uns als Dozierende, als Lehrende ab, ja, gerade im Hinblick auch auf Abschlussarbeiten, mm -hmm. die halt jetzt, sag wir mal blöd, auf Knopfdruck jetzt äh, über ChatGPT über oder andere äh, Programme und Apps auch gelöst werden können. Aber ich glaube, die Komplexität bleibt klar und ich denke, wir müssen eher so sagen, wir integrieren es, wir integrieren es positiv, wir sehen es als Chance. Wir warnen in Anführungszeichen, aber jetzt nicht im Sinne des erhobenen Zeigefingers, sondern mhm. eher im Sinne von, wie kann ich es anwenden, ich muss ja trotzdem mitdenken. Das ja. ist wie das Navi im Auto, ja, das Navi will keiner wegdenken im Auto und niemand vermissen, aber irgendwo muss ich ja trotzdem mitdenken, auch wenn mich das Navi doch mal in die falsche Straße führt. Ich kann mich nicht blind drauf verlassen und wenn der Vergleich auch etwas sinkt, aber ähnlich ist es mit KI-Anwendungen, es sind eine Unterstützung, sie werden unser Denken, zumindest in der komplexeren Form in der Hochschulumgebung, nie komplett ersetzen. So meine These, mag jemand anderes anders sehen. Hm. Und deswegen sehe ich es eigentlich als, als gemacht, als Pflicht für uns, ähm, dass wir das wirklich als Chance auch integrieren, positiv mit aufnehmen. Aber wie gesagt, auch irgendwo ähm, sensibilisieren und darauf hinweisen, dass das eben teilweise auch eine gewisse Vorsicht vonnöten ist.
0: Das heißt, deine Studierenden, die du, die du hast, die, die nutzen das auch schon ganz aktiv dann, die aber eben so, dass es nicht genau. irgendwie unterm Radar ist, sondern es ist Richtig. erlaubt, es ist gewünscht und es teilt das. Es ist Union.
1: erlaubt, es ist gewünscht und letztlich ist es auch so bei unseren Anwendungen, das heißt jetzt Richtung Edneo, haben wir auch KI integriert, auch nach hm. einer durchaus äh, interessanten Diskussion für und wieder. Und hm. wie gesagt, ich nutze es auch selbst sehr stark und, und äh, könnte mir ein Leben ohne KI jetzt eigentlich kaum noch vorstellen, ne?
0: Absolut, ja, das, das geht mir genauso. Ähm, du hast Adneo angesprochen, lass uns doch darauf ja. einfach jetzt ein bisschen äh, eingehen. Sehr gerne. Äh, da, Also in diesem Kontext haben wir uns ja auch an der Hochschule Aalen äh, quasi kennengelernt, ne, beim genau. Digital Learning Day, genau. der letztes Jahr war vielleicht… Dieses Jahr sogar war, wie dieses war Jahr, das das Jahr? Auf, Genau, okay. ja, okay. so schnell
1: geht die Zeit immer rum, <lacht> war, war knapp vor einem halben Jahr etwa, genau richtig. Okay. Wo der genau. Sommer noch warm war, ja.
0: Wie bist du drauf gekommen, das zumindest als Co-Founder mitzumachen, das Ganze?
1: Eigentlich so ein bisschen aus der eigenen äh, Not in Anführungszeichen heraus. Also ich betreue ja selbst Abschlussarbeiten und habe mir oftmals die Frage gestellt, wie kann der Betreuungsprozess etwas ja, äh, weicher oder auch äh, effizienter laufen, wenn man den Begriff an der Stelle verwenden kann. Also oftmals will man sich ja in der Betreuung als Betreuer auch genuin auf die Betreuung an sich konzentrieren, mhm. wie der Arzt, der sich auf die Behandlung des Patienten konzentrieren möchte und eigentlich ist das drumherum, sage ich mal, also administrativer Aufwand, Schriftverkehr etc. eher äh, als als leidiges äh, Thema mitbegleitet hatte. Und es ist dann doch immer relativ viel Vorlauf, bis eine Arbeit angemeldet ist, Briefwechsel in digitaler Form ja, und mhm. Anmeldung hier und dort, und ich habe gemerkt, irgendwann kommt auch der Kipppunkt und das klingt jetzt ein bisschen albern, aber es ist faktisch so, dass man den Überblick einfach verliert, ja, ob das jetzt bei 5, sechs, sieben Arbeiten ist. Und wir haben uns gedacht, warum nicht die Projektarbeit, also die Co-Founder und ich, warum nicht die Projektarbeit oder die Abschlussarbeit als Projekt zu verstehen, mhm. mit einem Startdatum, mit einem Enddatum und irgendwo auch mit einer Art digitalen Studierendenakte, wo ja. die Informationen, jetzt nicht über den Studierenden, Geburtsdatum und so weiter, das betrifft nichts, aber im Rahmen dieser diese Abschlussarbeit hinterlegt ist, also welches Thema der Studierende, welche Methodik ist gewählt, was wurde bisher vereinbart im Sinne von äh, Anmeldungen noch nicht angemeldet, gibt es vielleicht noch eine Warteschleife, weil vielleicht ein Praxisunternehmen noch mitmachen muss oder Sonstiges und was wurde bisher kommuniziert. Ja? Und da hilft unsere Plattform Neo Paper, die wir daraufhin entwickelt haben, sehr stark, dass sich der Dozierende oder die Lehrende Person besser strukturieren kann, und mhm. dadurch natürlich auch wesentlich effizienter und, sage ich ja mal, zeitsparender auch agiert. ja Also ich habe alles in der Plattform drin, von Kollaboration über Kommunikation, wie auch die Beschreibung des jeweiligen Projektes. Mhm. Ich sehe in einem Dashboard, wo stehen die Studierenden gerade im Prozess, ja bei drei Monaten Bachelorarbeit, sechs Monate Masterarbeit oder, oder andere Modelle durchaus wichtig und kann dann in dem Dashboard die einzelnen Projekte in gewisser Weise steuern und kann auch, und das ist der, der, der positive Nebeneffekt für die Studierenden und auch für die Hochschule, wir diskutieren ja sehr stark über die Themen Future Skills und Partizipation und auch digitale Barrierefreiheit, die drei Themen kann ich dann auch mit einer Klatsche in gewisser Weise abdecken, weil okay. ich eben die Future Skills aktiviere bei den Studierenden, ja, die später dann im Arbeitsmarkt auch helfen, projektorientiert zu denken, in dem, in dem kritischen Aspekt des Projekts, zeitkritisch und vielleicht, verschiedene Ansprechpartner mit drin, durch die Plattform Anytime, Anywhere und Any Device habe ich eine massive Barriere, ähm, äh, digitale Barrierefreiheit, die ich, die ich deutlich verbessert habe und wir partizipieren oder wir lassen die Studierenden besser partizipieren, weil wir auch gemerkt haben und ich selbst, so eine gewisse Hemmschwelle besteht oft, wie oft darf ich die betreuende Person kontaktieren und am Ende haben ja beide Seiten, betreuende Personen wie auch Studierende, das Interesse, die Arbeit ins Ziel zu kriegen, ganz mhm. klar, aber ähm, es ist natürlich auch irgendwo die Interaktion nötig. Es soll keine Blackbox bleiben, dass man sagt, drei Monate, sechs Monate hören wir gar nichts voneinander. Man meldet sich nur, wenn es Probleme gibt. Ja. Und wir haben ja auch gemerkt, für viele ist halt dann doch auch die erste Abschlussarbeit irgendwo ein Riesenberg, den ich erklimmen muss. Und wenn Absolut. ich dann keine Werkzeuge oder Hilfsmittel oder Orientierung habe, dann lande ich plötzlich bildlich gesprochen in dem Schneesturm und wundere mich, dass ich dann umkehren muss oder plötzlich um SOS funken muss oder Sonstiges. Und da soll die Plattform einfach Orientierung geben. Was die Plattform NeoPaper nicht macht, ist, den Prozess an sich abzunehmen. Also mhm. geschrieben werden muss immer noch selbst, ist ganz klar. klar. Ja. Aber ich strukturiere oder die Studierenden können sich deutlich, deutlich besser strukturieren und äh, dadurch irgendwo, so, so einfach wie es klingt, auch eine höhere Motivation und Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und für die letzte Phase und letzte Station der, der Student Journey innerhalb der Hochschule mitbringen.
0: Und ähm, du sagtest vorhin, äh, dass ihr auch KI jetzt im Einsatz habt, in der, im Rahmen der Software. W was macht ihr dann damit konkret?
1: Wir haben eine äh, KI-Schnittstelle integriert oder Lösung integriert, so kann man es korrekterweise sagen, um äh, aus einer Idee ein Thema zu generieren. Ja, vielmals mhm. hat ja ein Studierender, eine studierende Person eine Idee, aber wie kriege ich die Idee zu einem griffigen und ja, irgendwo auch nachvollziehbaren Thema? Dann im nächsten Auflauf kommt, welche Forschungsfrage möchte ich entwickeln. Die haben wir integriert. Und dann auch, welche Gliederung möchte ich letztlich erstellt haben. Also okay. Wie komme ich ja. von Titel zur Forschungsfrage und dann von Titel Forschungsfrage zur Grobgliederung der jeweiligen mhm. Arbeit. Und damit nehmen wir auch wiederum der betreuenden Person einiges an Arbeit weg, weil ich eben dann die Abstimmung zwischen Thema, Erstgliederung, Gliederung, Aufbau, Forschungsfrage, natürlich dann auch in gewisser Weise etwas äh, AI-basiert äh, unterstützen lassen kann, nicht abnehmen, aber unterstützen lassen kann.
0: Ja und vermutlich auch in gewisser Weise standardisiert, ne? Also weil ja dann auch die KI es, vermutlich ja. äh, eine relativ gute Struktur auch regelmäßig wieder produziert. Richtig,
1: genau, ja und äh, richtig genau. Wobei da muss man sagen, klar, wir wir setzen natürlich die Plattform jetzt äh, diszipliniert äh, oder überdiszipliniert, interdisziplinär ein, ja, so ist der richtige Begriff. Also ist jetzt nicht nur eine klassische Plattform für die BWL ja in dem Zweifel kann es auch in der Medizin eingesetzt werden oder auch im Maschinenbau, wo methodisch und von der Vorgehensweise ganz anders gearbeitet wird, vielleicht mehr agil oder agiler oder sonstiges, ähm, aber klar bleiben wir in der eigenen Disziplin, was ja jetzt bei einem Anwender der Fall ist, der jetzt ja nicht irgendwie sagt, ich betreue jetzt Arbeiten aus der Theologie oder sowas, kannst du, wie du es gesagt, standardisiert natürlich dann auch in gewisser Weise die Gliederungen gestalten, was ja oft der Fall ist, aber natürlich inhaltlich anders gefüllt. Ja.
0: Das heißt aber, eure Kunden sind primär erstmal Hochschulen oder sind das die Studierenden, die sich wünschen, das Tool quasi zu nutzen?
1: Nee, also Initial, initiativ äh, die Hochschulen oder die Dozierenden, aber klar, die Studierenden sitzen am anderen Ende der, der äh, Nutzerkette, wenn man so sagen kann, und sollen es natürlich mitnutzen, aber initiiert und angeleitet durch den jeweiligen Betreuer, ne? mhm. der es dann eben für die Studierenden einsetzt. Und äh, dann auch die Studierenden in gewisser Weise onboardet, was wir grundsätzlich auch betreuen. Aber da liegt so ein bisschen die Federführung und die Projektleitung, wenn man mal so will, beim Dozierenden. Aber das haben wir recht intuitiv und einfach gestaltet. Also ein Projekt ist innerhalb von wenigen Sekunden angelegt. Mhm. Ich habe ein neues Projekt, das ist also der Name, muss dem Projekt Nutzer, Nutzerin zuordnen. Der Studierende mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Habe dann ein Phasenmodell, was ich anpassen kann, also fünf Phasen beispielsweise der BWL, qualitative Erhebung der Klassiker und kann dann eben recht schnell loslegen, kann Dokumente hochladen wie Gliederung oder Anmeldung oder Fragebogenentwurf hm. und kann dann auch ab dann sozusagen die Plattform als, äh, als Steuerung des Projektes nutzen. Ja, mittelfristig ist es auch für uns interessant, Richtung Corporate Learning Bereich zu gehen. Oder auch, sagen wir mal, Akademien, die jetzt also ja. so, so quasi akademisch sind. Aber in erster Linie sprechen wir jetzt erstmal Hochschulen, Universitäten, staatlich wie privat an.
0: Okay, das heißt aber alle äh, deine Jünglinge sozusagen, Schützlinge, die, äh, die bei dir dann äh, ja, den Abschluss machen, die, äh, nutzt, dafür nutzt du sicherlich das Tool dann, Dafür oder?
1: nutze ich es genau, aber ähm Freiwillig, ja. Also ich zwänge das niemandem auf oder, okay. oder keinem Nutzer, aber auch da merke ich wahnsinnig positives Feedback und das ist wirklich so, äh, sage ich jetzt nicht aus Befangenheit, weil ich merke, die Studierenden bekommen da einfach eine Orientierung. Ich habe viele berufsbegleitende Studierende, die äh, ihre Bachelor-, Masterarbeit äh, abseits oder neben der vollzeitberuflichen Tätigkeit verfassen. Und denen hilft es wirklich enorm, sich zwischen, sage ich mal, familiären Verpflichtungen, beruflichen Verpflichtungen, nächsten Karriere-Schritt und noch akademischen Abschluss, Bachelor, Master äh, irgendwo zu positionieren. Denen hilft es enorm, sich zu strukturieren und einfach eine gewisse eine gewisse Orientierung zu haben, ja, ein Orientierungstool.
0: Und wo soll die Reise hingehen? Also was ist eure größere Vision?
1: Also die größere Vision ist natürlich Wachstum. Ja, Wir wollen natürlich mit dem Tool jetzt an mehrere Hochschulen und Universitäten staatlich wie privat im erstmal deutschsprachigen Raum angehen. Deutschland, Schweiz, Österreich. Da mhm. haben wir auch sehr vielversprechende äh, Gespräche, haben auch schon einige Einsatzgebiete. Wohlgemerkt, wir sind ein kleines Unternehmen, selbstfinanziert. Das ist an der Stelle auch nochmal ganz interessant. als Bootstrap, wie man so schön in der ähm, Startup-Sprache spricht und sind ja. aber auch sehr stark daran interessiert Richtung, englischsprachige angelsächsische Länder, spanischsprachige Länder zu gehen und auch Richtung Nahosten Osten. Ja, ist auch durchaus ein Wachstumsmarkt, jetzt natürlich so ein bisschen kritisch mit der aktuellen Situation, aber da haben wir auch durchaus spannende Gespräche und sind dazuversächtig, dass wir da auch Richtung Skalierung gehen können in mhm. diese Regionen. Ich, äh,
0: ich hatte auch gelesen, dass äh, du mit dem HFD äh, Hochschulform Digitalisierung auch schon so erste Berührungspunkte hattest, ne? Genau, du hast auch eine richtig. Delegationsreise geplant richtig. oder gemacht hast. Sehr ähm, schöner Punkt, wa ja. Was hat es damit auf sich? Kannst du das noch erzählen?
1: Ja, äh, Hochschulform Digitalisierung ist bei uns letztlich als Partner auch mit dabei, ähm, mhm. wenn man so will, äh, in verschiedenen Missionen, wenn ich es mal so sagen kann. Also zum einen haben wir da schon einen schönen Blogbeitrag gehabt, zum anderen eben diese Delegationsreise, die ich mit zwei Kolleginnen von einer staatlichen, einer weiteren privaten Hochschule, jetzt nächstes Jahr nach Graz an die dortige TU durchführe, unter mhm. dem Stichpunkt, wie kann man Future Skills aktivieren, intensivieren und dort auch so einen gewissen ja interdisziplinären und natürlich auch internationalen Austausch äh, mit der dortigen äh, Universität mit angehe. Und am Ende sind die Future Skills natürlich immer auch ein Wesen, was ich irgendwo auch transportieren muss. Ich brauche also dann auch ein transportmittel und das ist natürlich ein tool wie neopaper ideal wie ich es vorhin schon gesagt habe weil innerhalb des, der anwendung von neopaper diese future skills digitale skills selbstkompetenz und und auch zeitmanagement natürlich sehr stark aktiviert werden ja. ja und deswegen ist es natürlich auch spannend da impulse einzuholen aber auch natürlich unsere impulse dort mit einzubringen
0: ja super cool das ja? ist auf jeden fall auch was was ich immer wieder feststelle diese vernetzung auch gerade über den HFD. Das sind einfach tolle, tolle Strukturen, die da entstanden genau. sind.
1: Ja. Genau.
0: Ja, prima. Ähm, Stefan, dann würde ich sagen, sind wir einmal durch deine Vita die Tätigkeit als Professor und auch deine Tätigkeit als ähm, ja, CEO sozusagen gegangen. Von daher vielen Dank. Ich würde mhm. sagen, im Stile ähm, des Podcasts hast du das letzte Wort.
1: Sehr schön. Das freut mich. Also, ich kann nochmal sehr herzlich danken für die Einladung. Ist, wie du es gesagt hast, ich glaube, die Ad tech welt und die Ad tech unternehmen leben vom Austausch. Der Markt ist groß und doch sehr klein. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich gegenseitig hört, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift. Und unter dem Aspekt war das, glaube ich, sehr schön, dass wir die Möglichkeit oder ich die Möglichkeit hatte, da den Podcast zu bereichern und auf ein weiteres.
0: Digital Campus – Dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung.